0: Autor Nació en Montfort, Francia el 31 de enero de 1673. Era el mayor de una familia de ocho hijos. Era muy devoto de la Eucaristía y de la Virgen. A sus 12 años pasaba largos ratos de rodilla frente a la imagen de la Virgen María. Antes de ir al colegio por la mañana y al salir de la clase por la tarde, iba a arrodillarse ante la imagen de Nuestra Señora y allí se quedaba como extasiado. Su padre, Jean Grignon, tenía un terrible temperamento colérico y violentísimo, pero nada suavizaba tanto la esperanza masculina como la bondad y la amabilidad de una mujer santa. Y esto fue lo que salvó el temperamento de Luis. Cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor, él se refugiaba en sitios solitarios y allí rezaba la Virgen eso lo hará durante toda su vida en sus 43 años de vida cuando sea incomprendido perseguido insultado con el mayor desprecio encontrará siempre la paz orando a María confiando en su auxilio y desahogando en su corazón de madre las penas que invaden a su corazón de hijo un día Mientras oraba delante de la imagen de la Virgen, María en la iglesia de San Salvador le pidió a su madre que lo iluminara sobre su porvenir. La respuesta le llegó clara y distinta. Escuchó en el fondo de su alma la llamada divina, será sacerdote. La orden de Dios a través de su Virgen era tan clara que desde ese momento su vocación quedó decidida y Luis María resolvió sin más seguirla generosamente. Decidió partir al seminario a pie, llevando consigo lo estrictamente necesario. Pronto se encontró con mendigos andrajosos y él sintió la necesidad de aligerar su carga. Al primero le regaló el vestido nuevo recibido de sus padres. A otro le dio los diez escudos, con un tercero cambió hasta el vestido que llevaba puesto. Sintiéndose entonces verdaderamente pobre, se puso de rodillas y dirigiéndose a Dios como San Francisco de Asís, exclamó, «Dios mío, ahora puedo decirte con toda verdad, Padre nuestro que estás en el cielo». E hizo voto de no poseer nada nunca. Llegó a París luego de 10 días de camino, durante los cuales recorrió a pie más de 300 kilómetros. Velador de muertos Estando en el seminario, se presentó una gran escasez y carestía que amenazaba la existencia misma de la pequeña comunidad. El padre de la Parmondier, propuso a algunos de sus seminaristas un trabajo poco agradable, velar a los muertos de la parroquia de San Sulpicio. Monfort, junto con otros tres compañeros, aceptó con gusto realizar ese trabajo dos o tres veces por semana. ¡Qué penoso tenía que ser para un estudiante pasar la noche sin dormir y ante semejante espectáculo! En esas fúnebres veladas, se acrecentaron en él el desprecio por los bienes efímeros de este mundo y el anhelo de servir solamente a Dios. El 5 de junio de 1700 recibió la ordenación sacerdotal y pasó todo el día delante del Santísimo Sacramento. Inicio de las Misiones Cuando comenzó las misiones tenía cerca de 30 años una constitución sana y muy robusta, una inspiración poética y una actividad inagotable, una profunda preparación teológica y sobre todo, un fuego de caridad que se alimentaba cada mañana en la celebración de la Eucaristía. Luis de Montfort tenía todas las cualidades de un misionero, ardiente, elocuente, piadoso, lleno de ingenio. Las gentes humildes recorrían gustosas hasta cuarenta leguas, cerca de 360 kilómetros, para ir a escucharlo. Tenía tal ascendiente sobre las multitudes que éstas se sometían a las exhortaciones. Sus sermones eran tan conmovedores que el auditorio prorrumpía con frecuencia en sollozos entonces el predicador se veía obligado a detenerle. hijitos míos muy amados les decía no lloren que con su llanto me impiden hablar y si no me contengo también yo tendré que llorar como ustedes ninguno pudo resistir a su impulso arrollador bandas de gentes armadas terror de la comarca se volvían dóciles como niños y en procesión rezaban el rosario y cantaban himnos sagrados. Además de la palabra de Dios, sus armas preferidas eran la cruz y el rosario, el recuerdo de Cristo Redentor y la meditación con María de los misterios de la salvación. Jesús mostró su amor infinito a los hombres, sufriendo y muriendo por ellos en la cruz. Los hombres, por su parte, no pueden mostrar mejor el amor a Jesucristo, que llevando con amor la cruz en seguimiento suyo para recordar esta doble verdad y ponerla incesantemente ante los ojos de los creyentes el padre de monfort plantaba por todas partes la cruz y se esforzaba por difundir en los demás el amor a ella el mismo estaba lleno de la cruz suya es esta increíble afirmación que cruz Estar sin cruz. Persecuciones. Furiosos al ver que se les escapaba a una ciudad, los calvinistas habían decidido cerrar para siempre la boca al misionero. Una mañana después de la predicación, hicieron poner veneno en una bebida destinada a él. Monfort, se dio cuenta inmediatamente después de tomar la bebida letal y acudió a un contraveneno. Su robusta constitución logró resistir, pero quedó herida a partir de ese momento. Su salud irá langueciendo poco a poco. A causa de este percance, el santo tuvo que padecer horribles dolores intestinales. Para colmo, un absceso puso en peligro su vida. Llevado al hospital de La Rochelle, fue necesario acudir a la operación que conforme a la medicina de la época y contando con la habilidad y pericia de los médicos, tuvo que hacerse sin el alivio de los calmantes y la anestesia que ofrece la ciencia moderna. En medio de los sufrimientos más atroces tenía el valor de cantar ¡Viva Jesús! ¡Viva su cruz! devoción a la madre de Dios. El aspecto más conmovedor de la vida de Montfort fue la grande, sentida y perfecta devoción que tuvo a la Virgen María. En su tratado de la verdadera devoción a María declara haber leído casi todos los libros escritos hasta entonces acerca de la Virgen y haber conversado sobre el argumento con los personajes más santos y sabios de su tiempo el filial abandono a la Virgen Santísima ya patente en él cuando estudiaba en Rinés y París no hizo sino crecer más y más a través de su vida y en sus misiones invitaba a todos a consagrarse a Jesús por manos de María a fin de vivir con mayor fidelidad las promesas del Santo Bautismo Montfort Vivió constantemente en comunión de amor con María. Restauró sus capillas y sus iglesias, esculpió imágenes suyas, difundió la recitación del Rosario, compuso cánticos en su honor y publicó por todas partes las virtudes y bondades de la Reina del Cielo. Propagaba el Santo Rosario en todas partes. Se vestía de esta arma para convertir a los pecadores que no podía resistirle nunca, decía él. Una vez había logrado echarles al cuello su rosario. Fundó dos comunidades religiosas, los padres monfortianos y las hermanas de la sabiduría. Murió el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años, agotado de tanto trabajar y predicar. En los 16 años de su actividad apostólica, transformó el occidente de Francia, donde aún hoy se habla mucho de él. El 22 de enero de 1888, León XIII lo proclamó beato. El 20 de julio de 1947, Pío XII, en solemne ceremonia de canonización, lo declaró santo.